0: Y una buena encuesta, ¿eh? una buena encuesta que va a dar lugar para que participen cada uno de ustedes Voy a saludar a todo el equipo, y Tandey, quien les habla, está Guadita Ugalde en Los Controles Facu Verdi en la producción y mi gran amigo, el profesor Pablito Noya, ahí en el estudio ¿Cómo te va, Pablito?
1: ¿Cómo anda, Tandey? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien usted? ¿Bien? Bien, 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 acá, entre el frío y el calor de este lunes extraño
0: Sí, 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 cómo llovió, eh Che. Más que nada, ayer era la
1: noche. Bueno, yo me levanté a la, la madrugada. madrugada. Me levanté a la madrugada porque sentía el azote sí. sobre la persiana. Así que Uf. terminé por levantar la persiana y. dejar la, la ventana cerrada porque no podía dormir, sino. Linda tormenta. Yo a te digo, eh,
0: antes de irme a dormir, pues el argualle Va, en realidad sí, la madrugada de hoy, en, en definitiva. Claro. A eso de las. Eh, a, más que nada a eso de la 1, ¿no? ¿no? Sí, por dos, ahí.
1: Yo me levanté a las 3, 3 y 4. Sí, estaba, bueno, estaba y fuerte, ¿eh? te digo, se, se
0: movían las ventanas. Yo dije, va, va a estallar el vidrio. Sí, me, me pegó un julepe, te digo. Que... ¿Sabe dónde va a llover? Complicado.
2: Complicado porque mucho viento. quizás le volaba la chapa no apareció. No me dio ni
0: lugar a presentarlo. Ahí va, pará. Ahora te voy a presentar. Pero espera, ¿sabe dónde va a llover así?
1: ¿Sabe dónde va a llover así?
3: Paulo,
1: ¿Dónde no se está pronosticado? El Sao Pablo, mañana. Papá. Noche de Noche de copa. Lluvia. Gallardo, es un buen viene, recuerdo para la gente de arriba.
0: Le viene bien la lluvia ¿no? a River, eh, históricamente por lo menos.
1: Y ha, ha dejado buenos recuerdos en los últimos años. Claro. Bueno, bien.
0: Ya lo voy a presentar al querido Leito Orieta que ahí se adelantó, lo castigamos un minutito más. Pero antes vamos a presentar, valga la redundancia, a Pablito Noya, la encuesta de hoy. Una encuesta interesante en un torneo donde se han ido varios, varios entrenadores uno decía, bueno, torneo que no suma para los promedios a lo sumo obviamente puedes ganar una copa eso, eso es bueno pero no, no perdés nada, en definitiva a lo sumo a algo de prestigio pero uno dice, un torneo donde no va a haber técnicos que se vayan, donde no va, no va a haber presiones y en definitiva ya se han ido bastantes técnicos, ¿eh? como si fuese un torneo normal entonces Pablito para jugar un poco tenemos la siguiente encuesta, ¿no? Para para presentar.
1: Sí, señor, le preguntamos a la gente si tuvieran que contratar a un entrenador del fútbol argentino para su equipo, ¿a quién buscarían? Apa.
0: Bueno, bueno, interesante, ¿eh? Obviamente estamos hablando del fútbol argentino, tratemos de no decir Guardiola.
1: No, no, por eso es libre fútbol de pensar lo que
0: quiere, pero vamos con algo accesible. Claro, se viene. A ver,
1: mercado movidito, digo, también, en, en cuanto a técnicos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Se viene un mercado movidito en cuanto a técnicos. Y, pero ya se está moviendo, Pablo, ¿eh? Claro, bueno, por eso, justo este final del torneo, que llega Selinski a Estudiantes, a quién contrata Racing, a quién contrata Independiente, Atlético Tucumán que cambia después de muchos años, qué pasa en Colón de Santa Fe, qué pasa también si sigue o no eh, Crespo en Defensa y Justicia, o si se va, ¿sí? hay, mucho, hay mucho movimiento.
0: Sí, 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 sí Y hey, te digo algo
1: Hay un técnico que yo te lo elijo
0: Te lo elijo porque sabes que Que mayormente le va a ir bien Y es uno que han presentado en el día de hoy Lo presentaron en ruso Justamente por su apodo Hablo de Ricardo el ruso Y si para mí le va a ir muy bien en estudiantes ¿eh? Siento que es el técnico Ideal para este momento de estudiantes lo va, lo va a sacar adelante Me imagino un estudiante peleando arriba Como lo ha hecho... Eh, durante todo este último tiempo el ruso Sieniki con Atlético Tucumán eh, le fue muy bien con Belgrano también, al cual ascendió no le fue tan bien en Racing duró muy poquito de todas maneras me, es un técnico al cual por lo menos yo elijo no promediando también no, no me paro en que tendría que elegir un técnico para Boca o River porque no lo veo para eso pero sí para la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino un ruso Sieniki siempre, siempre va
1: Sí, 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 coincido, coincido. Ha hecho méritos, ha hecho méritos, pero yo voy a ir por otro lado, ¿eh? Yo voy a ir por a otro ver. lado y, y, y voy a, a seguir la línea de lo que han, de lo que han buscado, o, o al menos de los rumores de Racing eh, Independiente. Yo tendría en cuenta a Hernán Crespo como opción sí, sí. B y ¿sabe cuál es la opción A? Que es para mí casi imposible... Pero iría con una Opa. oferta jugosa. ¿Esqueloto? No. Matías a Vizcay. Ver, a ver. Matías Vizcay. mira lo, lo iría a seducir bien, bien. para que se suelte, para que sea técnico no. por su cuenta. Es cierto que tendría que arrancar de cero. Ojo, un mono sí si no. El mono Pasa que Burgos me parece que quería quedarse en Europa. No sé si quería volver en este momento a la Argentina. Claro, Pero claro. si Burgos sería interesante. Sí.
0: Lo presento ahora sí al a adelantado. Leí Torieta, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo le va, muchachos? Buenas noches, ¿todo tranquilo?
0: ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Bueno, ya escuchaste la encuesta, tu turno. A ver con qué nos sorprendés. No nos tire lo que ya dijimos, es verdad que al no, ser no, último, no. Es como una conferencia de prensa, ¿viste? Vos tenés tu pregunta <risas> preparada y de repente los dos o el anterior a vos tiró esa misma pregunta y te toca a vos y decís, upa ¿qué me invento, no? Bueno, a ver... ¿Tenías alguno de esos nombres que dijimos o vas por otro lado?
2: No, voy por otro lado. Yo voy a ir por Sebastián Becasese que ahora está sin club. En Racing sí. para mí le ha ido bien. Si bien el partido convoca eh, creo que eso es lo que lo deja fuera de la academia. Si bien él dijo que se va por, que se va también Diego Milito, Blanco le había ofrecido seguir. Pero bueno, ahora está sin club. Me gustaría Sebastián Becasese que lo ha hecho bien en Defensa y Justicia. Independiente no le ha ido tan bien, pero bueno, Independiente no está atravesando el mejor momento de su historia, ¿no? Y creo que cualquier técnico que vaya no le va a ir sí, de la sí. mejor manera. Y en Racing para mí ha redondeado una campaña bastante buena.
0: Bien, 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 bien. Bueno, eh, eh, Pablito, ¿por dónde nos pueden escribir para participar?
1: Nos puedes mandar un WhatsApp al 11 67 2305 32 11 6 0532 también en nuestro Twitter, arroba ataque-radio, también lo mismo en Instagram, eh, arroba ataque-radio. Y, y los invitamos a todos los que tengan redes sociales, de paso también a seguirnos sé, para tener todo el contenido sí. de, de Ataque futbolero Así que, es. Que también, bueno, arroba ataque Futbolero ya también, digamos, eh, el general, ¿no? Con toda la información Así diaria. Así
0: es. Así es. Muy bien, 2342, arrancamos esta noche ahí de la mano de Guadito Ugalde en los controles. Con el primer tema, ¿eh? en este caso, de 100 fuegos suena en este momento, llega el dolor. Hola muchachos, buenas noches. Y a mí me gustaría
3: para Independiente que se le dé una chance a Rondina, que nunca dirigió un equipo grande y me gustaría, creo que, que, que es una, sería una buena oportunidad. Lito de Lanús.
0: Continuamos en ataque futbolero. Me gustó, ¿eh? me gustó el huevo Rondina también. ¿eh? Realmente un tipo que viene laburando muy bien, ¿eh? muy bien en el ascenso y ahora también en primera con el Arce al cual ha llevado a, a jugar la fase campeonato, no lo cual es para destacar, Pablito, ¿no?
1: Sí, no hay que Arce que venía de, de un ascenso, venía de un ascenso un ascenso y eh, recuperándose, bueno, después de todo lo que fue el tema pandemia, todos jugadores jóvenes, gran laburo del búho de rondina eh, uh -huh. con esa facha que lo caracteriza. Uf, qué facha. ¿Tenés algunos mensajitos más ahí, Pablito? Tengo, tengo. Tengo a ver aquí al amigo Juan Homer Adam. Eh, Hernán Crespo y Matías Vizcay son los que más valen la pena hoy en día, nos dice también. Eh, a ver, Alejandro de Palermo me buscaría a mí, mirá. Que egresé de la Escuela de Técnicos de Junín hace 12 años, a mis 24. Oh, joder, ojo, ahí, ¿eh? Sí, y lo quiera el profe... Mourinho. Sí, y lo que el profe Signorini con él, ¿eh? Haciéndole ahí como... Buena lección, sí, buena lección. Algo y sabe. Y después dice, egresé y no trabajé de DT, me encantaría, hoy en día soy peluquero. Y si no, mascherano, masche <risas> a pleno, cierra.
0: Te digo, Mascherano es una gran apuesta, el tema es que ahora arrancó en la selección, así que no sé por si lo menos interesa, por un tiempo eh. no, no, sé si no, le va, le no va a dirigir, pero ¿quién te dice acá un futuro? ¿Por qué no? Bueno, ahora sí, siendo las 23.46, voy a presentar a Javier Burray, ¿eh? arquero de Barcelona de Ecuador, viene de ser campeón después de una tanda de penales tremenda, ¿eh? y fue el héroe, el héroe argentino en, en ese título para Barcelona. Javier, bienvenido Ataque Futbolero, Yantandey, te saluda, ¿cómo te va?
3: Hola buenas noches. Bueno un saludo
0: ahí para para todos chicos. Bueno primero de nada agradecerte y felicitarte no por, por este título de hace tan poco no terminaste el 2020 bien arriba.
3: Sí en lo deportivo creo que hasta ahora de lo mejor que me ha pasado y bueno en un año raro para todos y, y difícil sobre todo en lo personal pero bueno lo cerramos de, de la mejor manera en un club que, que así lo exige. Y bueno, ahora descansando un poco acá en San Nicolás y recargando pilas para, para tener, un, si Dios quiere, un año mejor.
0: Uh -huh. eh, justamente esto que decís, ¿no? Por suerte pudiste terminar el año eh, a lo grande, ¿no? A, a nivel deportivo, pero eh, sufriste una pérdida también muy, muy importante para vos y que según tu declaración es post partido dijiste que en el penal no atajaste solo. Contanos un poquitito lo lo que sentiste, ¿no? En todo ese momento, ¿no? Previo a los penales, durante los penales y post eh, consagración.
3: Sí, un año ver, raro de, desde, el, desde el principio del año porque me tocó llegar a, a, a un club muy grande después de pelearla muchos años acá en Argentina en el ascenso, eh, uh -huh. después irme a Ecuador a un club de, de mitad de tabla donde hicimos una campaña espectacular eh, que, que no estaba acostumbrado a pelear puestos arriba con Macará y bueno ahí Barcelona se interesó en mí, me llevó y a los 6, 7 partidos que estaba jugando me lesionó la cara en Paraguay me fracturo la cara, me, me operan bueno, después pasa de la pandemia en medio de todo esto tiene una sensación a mi viejo en octubre lo pierdo y bueno, ya desde ahí fue todo difícil eh, y, y todo eh, si ahora uno por ahí lo piensa un poco más en frío, cosa increíble, ¿no? porque yo enterré a mi viejo un jueves y volví a Ecuador el sábado me bajé del avión y el domingo jugué porque hablé con el técnico para jugar y, y ese domingo el 21 de octubre el, perdón, el 24 25 de octubre fue uno de los mejores partidos que mi vida y hacía seis siete días que no entrenaba con el viaje de por medio de, 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 de cremar a mi viejo de, de dejarle su ceniza en el pueblo hacía o sea, todo muy muy fuerte uh -huh. y después de esos dos meses intensos en los que peleamos la segunda etapa por momentos arriba por momentos a, en segundo y tercer puesto y bueno, llegamos a la última fecha con chance de, de ganarla y de así jugar la final con Liga. Y, y bueno, después eh, jugamos la primera final en Guayaquil, empatamos 1-1. Eh, la vuelta el 29 de diciembre en Casablanca, estadio donde nunca había ganado Barcelona en la historia. Eh, empatamos 0-0 en el partido, un partido en el que ya me sentía bien porque en los 90 había tenido tres o cuatro intervenciones buenas y, y en los penales estaba, estaba tranquilo. estaba No sé por qué, pero me sentía los últimos diez minutos los dos equipos ya no quieren nada, no quieren arriesgar mucho y, y bueno, era cuestión de ir a penales y y jugársela cada equipo ahí. Y bueno, me pasó algo parecido a lo, a lo que me pasó cuando estaba en Madrid ya, ya no se sé si acuerdan contra gimnasia y Mendoza por penales que, sí. que estaba confiado que que lo íbamos a ganar. Y ahora, bueno, sentía que tenía la, una subida más. Este y estaba estaba tranquilo, de hecho, hablaba solo ante los penales y me enfocaba a la cámara y decían dice loco, no, no, hablando porque...
0: Claro. ¿Y, qué, un... y qué decías y eh, Javier cosas.
3: no no sé eh, solo hablaba Juliano Viejo qué sé, cosas que uno claro por eso por eso que, ¿Sí? que tratabas un, de conectarte tratabas de conectarte con tu eh, viejo sí igual igual estaba, de verdad que estaba estaba con seguridad mm. estaba con duda y y el claro. arquero en esos momentos es, es quien tiene menos para perder porque el pateador por ahí es eh, el que se le echa un poco el arco el arquero es cuestión de, claro. de jugárselo un palo y, y, y bueno ir con todo ahí así que Nada, la verdad que ni siquiera se me lo va porque no atajar dos, dos penales en una definición y el último y que nunca había ganado Barcelona ahí y el primer año en, un, en una institución por ahí que acá no se sabe tanto pero que exige mucho que es un club eh, bueno más allá, más popular y que demanda el, el pelear y ganar el campeonato, bueno, el primer año que me toca estar ahí y ganarlo de esta manera fue algo muy lindo y por ahí también el privilegio que, que siento de de haberlo podido honrar a mi viejo a dos meses de su muerte de esa manera, alguien que mm. me acompañó a mí y, y que hoy, por hoy, hago esto gracias en gran parte a él, porque eh, no por el hecho de, de que no haya existido algo, sino solamente porque me acompañó siempre y cuando estoy ya. a punto de caer siempre, viste eh, estuvo ahí para, para, no, para que no caiga y bueno, eh, para honrarlo a él y sobre todo para darle una alegría a, a los que están acá conmigo, a, a mi vieja, a mis hermanas, a mi mujer a mis amigos, así que eh, la verdad que gratificante por eso
0: Antes de, de darle el pie A, a los muchachos ¿no? Para que también te, te puedan preguntar eh, Justamente ese día usaste unos guantes Con el nombre de tu viejo Hoy en día los seguís usando O después de esa final esos guantes Ya está, los guardaste Como un recuerdo Muy muy importante no Tras esa consagración y lo que representó para vos Sí, me guardé mirá, me, me
3: los querían sacar después del partido y no, me guardé solamente el, el nombre de mi viejo porque el otro tenía la inscripción del, claro. del partido de la final. Eh, y justo con el del nombre de mi viejo fue que atajo los dos penales, que levanto la mano derecha. Y ese se lo traje a mi vieja de regalo junto con la camiseta y la medalla. Y, y bueno, nada. eso.
2: Javier, eh, buenas noches. Leonel Orieta te saluda. Yo quisiera preguntarte más por la, la intimidad del vestuario y cómo fueron los festejos después de, de esa victoria y ese título ¿no? que consiguieron con Barcelona de, de Ecuador
3: eh, Y por ahí, a ver, en los vestuarios sí, hubo festejos después fue un poco raro levantar la copa y dar la vuelta con las luces apagadas porque me venía a apagar la luz del estadio y, y le levantamos a oscuras a la copa eh, no sé si vieron ustedes festejos y, y después bueno, obviamente la euforia en el, en el vestuario eh, lamentablemente en Ecuador había vuelto a ver toque de queda de hace unos días, entonces cuando llegamos a allá a Guayaquil que llegamos tarde, cerca de las dos y media de la mañana eh, ya prácticamente había gente en el aeropuerto, pero yo al otro día a las pocas horas tenía vuelo para Argentina y me fui a, a saludar a mi familia a casa rápido para preparar las cosas y al otro día a viajar, así que recién recién empecé a caer estos días que, que estuve acá en el pueblo eh, nada, pasé un nuevo acá, quería estar acá con mi madre con, con la gente de acá y pero recién si en el vida día del año de este año empecé a caer por ahí con eh, realmente de lo, de lo que habíamos
2: obtenido. ¿Y cómo es justamente para, para un arquero como vos, ¿no? que viene de, de lucharla tanto en el ascenso, si bien eh, comenzaste en un club de primera como Arsenal de Sarandí, pero después le luchaste mucho en el ascenso, y hoy estás en un club grande tanto de Ecuador como también de Sudamérica, ¿qué, qué cambian eso para vos y, y las comodidades también, obviamente?
3: todo, cambia un montón, cambia un montón y eh, quizás hasta por ahí uno lo puede valorar un poco más, eh, hasta hace menos de tres años estaba eh, en gimnasia de Jujuy un club hermoso, una provincia hermosa que, que me dio la posibilidad también de trabajar ahí y me, me tocó estar en el sur me tocó estar en el norte, me tocó estar en Junín en primera sin jugar, un año y medio eh, eh, para ahí se, se disfruta y se valoró un poco más, porque recién se me presenta esta chance a los 30 años y como dijiste vos, en un club tan importante eh, y vivir esto el primer año como te decía recién, la verdad que muy lindo, muy lindo y bueno, uno siempre quiere más, así que, eh, como te dije, ahora descansando y pensando en, en seguir haciendo las cosas bien y seguir creciendo.
1: Y ya que hablamos un poco de lo que fue tu carrera para, para llegar a este momento culmene, al pico, ¿no? con este merecido título, podemos decir que sos un ejemplo para todo aquel jugador que, que no sabe si seguir o no seguir dentro del fútbol, porque vos arrancaste en Arsenal, eh, un equipo importante sí eh, de lo que es el, el fútbol argentino, de ahí te vas a Suiza, ¿sí? eh, estuviste un año creo en Suiza, unos meses si no me equivoco. Sí,
3: ni siquiera, sí, menos de seis meses. Sí. Bueno,
1: y, y después de ahí de lo que fue, no de decir, bueno, me voy al extranjero, me voy a Europa, tenés que volver a, a, a Camioneros, después a Guillermo Brown... Eh, bien, estoy, estoy repasando tu carrera, ¿no? Eh, acá en la, en la sí. lista que me figura y, y quiero preguntarte ¿Qué sentías vos en ese momento? Porque claramente nunca bajaste los brazos Y ahora tenés el premio merecido Por insistir, insistir Hasta poder encontrar un lugar En, en un grande del fútbol sudamericano
3: Sí, me costó como a muchos chicos seguramente insertarme eh, en, en el medio Y por ahí hacer un nombre como te vos recién, en Arsenal estuve, integré planteles que ganaron campeonatos, que ganaron copas, eh, no pude jugar, eh, me tocó la Suiza, no pude jugar, me voy a Camionero Argentino B, no pude jugar, jugué un partido en dos meses, ha habido una fase final yo de, del último tramo del 2014, antes del Mundial, y no jugué casi nada en Argentino B, me, me voy a, a Guillermo Grand de Madrid y cuando llegué pensé que iba a ser el titular y me encontré con que el arquero era ídolo ahí, eh, capitán y me tocó pelear la de atrás hasta que me, me gané un lugar y ascendimos salimos campeones la argentino A me quedé en Nacional B, jugué todo el año y bueno ahí de a poquito fui haciendo eso que quería de, 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 de encontrar un, un lugar en, en este ambiente de empezar a crecer, me voy a Junín y otra vez un año y menos sin jugar, tomo la decisión de volver a bajar de categoría para, para no perder continuidad, me voy a gimnasia donde tengo un buen año y bueno, ahí me sale la oportunidad de jugador que a lo primero dudé porque por ahí no sabía mucho de lo que era Macará. Eh, tomé la decisión de irme, de decir, bueno, tenía 27 años en ese momento y digo, me voy y me la juego. Y bueno, ahí me tocó tener un año y medio muy, muy bueno. Y bueno, ahí apareció la posibilidad de esto. Pero sí, la, la busqué, la busqué, la busqué hasta, hasta que la encontré.
1: ¿Te gustaría esto jugando a futuro, ¿no? Haciendo futurología. ¿Te gustaría hacer una, una especie de Armani, viste? Que acá también la estuvo luchando, se fue a Colombia. ¿eh? en uno de los equipos más importantes la rompió toda y terminó cayendo en River ¿crees que te gustaría que termine pasando algo así? ¿hay algún equipo que, que decís, bueno me gustaría en Argentina tener una oportunidad eh, en este en particular o jugar en primera?
3: No, a ver por ahí a, a chicos como, como Armani como a mí que, que la peleamos por ahí en años en ascenso y por ahí de, de, de grande o una edad ya madura si te empiezan a dar las cosas lo de Armani es como algo eh, utópico, ¿no? Porque es un caso en, en un millón, pero eh, me lo han preguntado varias veces ya y me lo han comparado en ese caso y yo digo que es muy difícil que se te presente justo, si tienen que alinear todos los planetas como lo que pasó Armani, ganó Libertadores, Sudamericana, uno de los alqueros más ganó de historia nacional. Hoy disfruto mucho y valoro estar donde estoy, en el lugar que estoy, porque la verdad que... Por ahí acá no se sabe mucho del fútbol ecuatoriano, pero realmente es un club muy importante, que mueve mucha gente y, y bueno, la verdad que disfrutando de, sobre todo, de, de, ahora otra vez este año jugamos, en 2020 jugamos Libertadores, llegamos, pasamos las tres fases previas, jugamos fase de grupo donde no nos fue bien, pero vivimos esa experiencia, este año de vuelta vamos directamente a fase de grupo y como campeón del país, así que eh, también algo para disfrutar y valorar mucho.
0: Estamos hablando con Javier Burray en ataque futbolero, el arquero argentino de Barcelona-Ecuador, recientemente campeón de la Liga Ecuatoriana. Eh, Javier, contanos un poquito de tu paso por Suiza, ¿no? Más allá de que fueron, como vos contaste recién, seis meses, eh, el país, la experiencia, el fútbol, la gente, el día a día, ¿cómo es vivir ahí en Suiza eh, siendo futbolista? Eh,
3: no, lo viven totalmente diferente totalmente diferente. Yo encima estuve en Locarno, un club que seguramente lo conocen, sí. porque después aparecieron el tema de las negociaciones de Uruguay, claro. no sé si de luz no me acuerdo bien. Ahora creo que está había casi desaparecido, eh, había bajado a la quinta Ah, y tanto club, aparece, en, claro,
0: en alguna triangulación.
3: Sí. Exactamente sí. Y yo cuando estuve estaba en segunda división, eh, me encontré con dos chicos argentinos que estaban en ese club y yo fui con la idea de hacer la carrera y a los chicos con los que me encontré eh, prácticamente llevaban una vida, no te digo que tenían dos trabajos, pero la mujer de los chicos ya estaban trabajando allá con la idea de, 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 de radicarse allá y, y pensar en lo que Ajá. es digamos, en darle por ahí una, una vida a sus hijos por lo que es el país y no, no el fútbol. Eh, no no lo no, no, no supe porque no lo viví lo que es el fútbol suizo Suiza en la primera división, pero en ese en ese lugar raro, o sea, me chocó un poco para bien el hecho de, de que funciona todo, eh, de que en la cancha los hinchas hacen como un tercer tiempo, como lo que es el drive y quizás, eh, claro. que después del partido se juntan a, a tomar algo, nada, algo totalmente atípico y, y raro para nosotros acá. Uh
0: -huh. eh, haciendo un repaso de tu carrera y escuchándote clara, claramente eh, tu mejor momento es ahora. ¿Por qué crees que a veces tarda tanto en llegar esa oportunidad para el arquero que capaz la está peleando desde pibe, a los 18, 19, 20, ya está integrando un banco de suplentes, como tercero, como tercer arquero o como suplente? Eh, y recién a los 26, 27 o más adelante eh, se le empieza a dar esa, esa posibilidad. ¿Crees que es por algo en particular? ¿Crees que es verdad que tiene que ir adquiriendo experiencia? Eh, ir aprendiendo los que son titulares sabiendo que el puesto es para uno solo ¿por dónde crees que, que va la mano y qué opinas al respecto?
3: No, yo te puedo hablar de, 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 de mi caso en particular y, y no le sí. echo la culpa a ningún tercero de hecho me hago cargo de todo lo que viví y si no tuve una oportunidad nacional fue porque no lo mereció, no estaba preparado para tenerlo eh, aparte uh -huh. estuve en un plantel donde el, el arquero tuvo años o sea, de, de, de regularidad con momentos bárbaros y, y después yo necesitaba crecer y equivocarme para aprender y, 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 y tuve que bajar varias categorías para hacerlo. Y como te digo, cuando me fui a Argentina pensando que iba a jugar de taquito, me, me, choqué, me chocó la realidad de, y, y, y fue buenísimo porque y ahí o a sea, eso te, te, a ver, te da, una, te da una, un panorama de, de si es lo que querés vos o no, eh, si, si estás para vivir de esto o para pelearla en eso y bueno hay que ver cómo salí parado de ahí, yo yo eh, me chocó, estuve un tiempo diciendo, no, no puede ser, que vengo acá, tuve tanto año en un club prima peleando, y bajo Argentino A, de hecho había estado Argentino B, no juego, bueno, eh, bueno seguí metiéndole, y a, la, a mitad del campeonato me tocó, la posibilidad, y a, a los meses estábamos saliendo campeones de Argentino y ascendiendo a Nacional B, y después... Eh, bueno, en cada club que estuve aprendí de, de todo, de los errores que tuve de, lo bien que, de las cosas buenas que hice de planteles, de compañeros de buenas relaciones y malas de, de los técnicos que tuve, de, to, de todo aprendés
2: Te quiero llevar a tus inicios, ¿no? en Arsenal de Sarandí, recién había mencionado que formaste parte de planteles que ganaron cosas Copas también, eh, ¿formaste parte, no? de aquel eh, plantel que ganó la Copa Sudamericana con Arsenal
3: No, yo justo ahí llegaba inferior Inferiores eh, eh, yo formé mm. parte del plantel de ...que gana el, el clausura 2012... ...que, que Arsenal es un torneo bárbaro... ...no sé si te acordás que peleó hasta la última fecha con Tigre... Sí. ...que le ganan la bombonera la última fecha... Y tiene un equipo bárbaro... Fernando López... Eh, ...Nervo, Burdizo... ...Carbonero, Javir, Marcones... ...no, tiene un equipo bárbaro... ...de chico la mayoría del club... Eh, ...después la Supercopa esa... ...que le gana a Boca por penales... Eh, ...en Catamarca... ...que era un torneo nuevo en ese momento... Y después de la Copa Argentina 2013, que fue la, creo que la segunda edición de la Copa Argentina. Esos tres campeonatos fueron los que, los que formé parte del, del plantel profesional y, y fui a algunos partidos al banco.
2: ¿Y qué recordás, ¿no? De ese plantel con, con tantas figuras hoy en día, ¿no? Como bueno, Darío Benedetto, Lisandro López también. Creo que Papu Gómez también estuvo en ese tiempo, me imagino, una historia muy divertido.
3: Sí, el, el Papu uno, cuando yo los primeros años en el club él ya se estaba yendo a San Lorenzo porque creo que se fue en 2008, 2009 ya se fue a San Lorenzo 2009 me parece pero en ese momento eran todos chicos de club Benedetto en mi categoría Marcone y Aguirre en mi categoría estuve en imperio con ellos y después en ese momento con un presente bárbaro pero eran chicos de club eh, Nervo también que Martín era acá de, de mi pueblo yo lo conozco desde los 13 años Martín eh, pero con jugadores algunos consagrados y otros con chicos del club que ya se sabía y se veía que, que iban a tener una carrera bárbara como, como la que tuvieron y están teniendo.
2: ¿Y recordás alguna anécdota que se pueda contar, no o divertida con alguno de estos chicos que mencionaste?
3: No, puntualmente no, también estaba Leopuesta que era muy gracioso, Leo, eh, que ahora está en Brasil hace años ya, pero puntualmente no, y bueno, uno, uno con el paso de los años también por ahí pierde un poco el, el, el la, la, la relación, y, y bueno, pero pero sí, realmente a uno lo marca mucho toda esa vivencia porque me tocó estar con, con jugadores grandes. De hecho, el, la primera vez que estuve yo al Campeón de Primera fue en 2009 como Ruchaga y había jugadores como Matellán, eh, jugadores de, de mucha experiencia. Que bueno, a uno de chico no entendía nada que hacía ahí. Además, hacía un año y medio que yo me había ido de mi pueblo para para jugar en Arsenal y ya estaba ahí, no entendía nada que hacía en ese momento, en ese lugar. Así que no, puntualmente no 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 recuerdo nada, ni, ninguna cosa, pero pero nada, agradecido de haber vivido todos esos años ahí.
1: Y hablando un poquito de Arsenal, por aquella época cuando el, el, el equipo de Zalandí empezó a ganar varios títulos, empezó a posicionar en primera división, se hablaba mucho de, del tema grondona, y creo que con el tiempo ha quedado demostrado que, que no era tan así, porque Arsenal ya a pesar de algún descenso, algún ascenso, eh, se mantiene ¿sí? cuando está en primera o ha sacado varios jugadores interesantes que hoy en día están en equipos muy importantes tanto de Argentina como del mundo. Vos que estuviste en inferiores en el club, que conocés un poco la interna, ¿por qué crees que, que Arsenal hoy en día está donde está y contradice a estos rumores de la gente con el tema de los Grondona que fueron justamente los fundadores del club?
3: No, ah, está buenísimo que lo hayan podido demostrar de que, de que no era por por ser el equipo de los Rondona eh, que estaban donde estaban. Eh, de hecho, como dijiste vos, les tocó defender y, y, y formaron un buen grupo y, y al año mismo lo pudieron, pudieron de hecho salir campeón y volver a estar en primera. Sí, quizás con otro presupuesto, con otras armas, porque fíjate que estos últimos dos, tres planteles de Arsenal, eh con por ahí un perfil mucho más bajo eh, con, con, desde el cuerpo técnico que que son gente recontra trabajadora y, y con un plantel quizá con mucho menos nombres, pero mira, cuando yo estuve en Nacional eh, sacó una camada de... No por mí, porque, pero sí los chicos que te nombré recién, una camada de pibes que jugaron en muchos equipos grandes de Argentina, eh, otros en equipos importantes de afuera. Eh, mira Te nombro rápidamente los tres que te nombré que eran de mi categoría, Marcone Aguirre, Benedetto, Leo Cuesta... Damián Pérez, Nervo, Mosca, eh, Franco Jara, Papu Gómez, una camada bárbara de chicos que, que bueno, que eso no tiene nada que ver con el
1: Mhm. Uh -huh. Y hablando un poquito de esto de las conspiraciones, no sé si si estás al tanto de lo que pasó este fin de semana. No te voy a preguntar precisamente por eso, sino, si no sabías, eh, está en duda la actuación de un defensor de, de agropecuario en lo que fue ayer la definición de la Primera Nacional contra estudiantes de Río Cuarto, sí algunos Dicen que el, el jugador no hizo todo lo que tenía que hacer para evitar los goles. Pero yo te quiero preguntar, vos que estuviste un largo trayecto por por el ascenso argentino, si alguna vez viviste una situación así, ¿no? De, de que alguien diga, bueno, muchachos, si, si jugamos un poquito mal y capaz que tenemos algún regalito. ¿Te pasó alguna vez algo de este estilo?
3: Mira, No, no sabía nada, hasta la tarde que tengo un grupo eh, de WhatsApp con amigos que... Que nos car se cargaban porque eh, hay uno que juega en el Estudiante Río Cuarto y dos que están en Sarmiento del Junín y son amigos míos porque jugaron conmigo en Sarmiento. Y yo no sabía nada hasta que bueno me puse al tanto de, de qué es lo que decían o qué supuestamente había pasado. Y no, en lo personal, de, de haber tenido un compañero rival que, eh, que haya ido para atrás, como se dice eh, habitualmente, no 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 me ha tocado. Sí, el tema de incentivo para, para ganar a otro equipo, eso sí, me ha pasado lo he vivido, pero lo otro no.
0: Javier, te hago las últimas y agradeciéndote el tiempo con nosotros eh, la primera justo volviendo un poquito a la camada de Arsenal, Marcone pasó por Boca pasó por eh, Lanús, donde también fue campeón ahora está en el Elche de España y te digo, el otro día la rompió contra el Real Madrid, ¿lo viste? Tiró un lujito ahí en el área, no sé si lo gastaste le tiraste algún chiste después No, no lo vi,
3: no lo vi, nada no, es un fenómeno, eh... Boca había arrancado muy bien, después no no no, no lo pudo sostener a eso, pero yo yeah. le había demostrado en Arsenal, en la Lanús, el mismo en Cruz Azul, por, por algo lo compró Boca. En, creo que es una de las, de las compras más caras que, que realizó Boca en la historia. Sí. Y, uh -huh. Bueno, lo mismo con Benedetto. Lo mismo con Benedetto a mí me sorprendió lo de Adrío porque eh, en inferior y cuando empezó en Arsenal, en primera no eran nueve nueve como después lo terminó siendo un Boca. Era más por ahí un segundo punta o, o alguien por ahí que podía al ser alguien más, no, no tan grandote, viste que en inferiores y más en arsenal el 9 tenía que medir un metro noventa viste entonces lo, lo lo hacían jugar de segunda punta y después me terminó sorprendiendo la carrera que hizo por, por, sobre Ajá. todo por la posición y por por lo goleador que se transformó, no, no por por sus condiciones porque eh, lo, lo lo rápido que es y el tema del remate con dos piernas, buen cabezazo eso lo tuvo siempre Ajá.
0: Acá acá hay un seguidor en Twitter, eh, Francisco Wilson, se llama y dice excelente profesional y persona, un ídolo, una garantía en el arco. Bueno, la gente te quiere ¿eh? allá en, en Guayaquil. Bueno,
3: mando un saludo grande Nos, a la gente. ¿Cómo, la gente ¿cómo de es el Barcelona? día a día? Te, ¿Te lo
0: demuestran en las redes? Ahora justamente no no, no, no hay público ¿no? en las canchas. sí.
3: Sí, un año raro, como para todos. O sea, claro. Lo disfruté mucho antes de la pandemia, el hecho de jugar con el estado a reventar. Y, y después, bueno, un club exigente, como te dije antes, igual que acá, un club grande argentino. Eh, algo nuevo para mí, que me tocó vivir, de, de domingo a domingo tenés que salir a proponer a todas las canchas, eh, tenés que ganar, y, y lo que hiciste bien este domingo, el domingo que viene lo tenés que igualar o superar, claro. que ya se olvidan. Y, y, y bueno, sí, sí, después de un... A ver, un exigente exigente y, y, y creo que demanda competir para, para ganar lo que juegue
0: La última ahora sí eh, ¿un sueño que tengas eh, a nivel deportivo y si querés también a nivel personal?
3: Eh, no, seguir creciendo obviamente seguir creciendo uno siempre sueña con, con llegar a un nivel internacional en temas selección y eso de, y lo sueña de chico ¿no? pero siempre pasito, paso a paso y disfrutando de, de seguir creciendo en esta carrera y de que, que lo vengo haciendo
1: ¿Yancho? ¿Estás ahí? Sí, lo, sí, lo, lo, sí, lo perdí Ahí está justo, Javier Sí, se cortó justo Javier eh, Justo como bueno, en Sierra, Bueno, ahí Facu lo está conectando de nuevo, eh
0: Justo en el final, te digo, linda historia, eh,
1: tiene. Sí, sí, una historia como le, como decíamos, para repasar. Arsenal de Sarandí, se va al locarno de Suiza donde nos contó que estuvo muy pocos meses. Vuelve sí. a Camioneros. Jugó dos meses nada más. De ahí a Guillermo Brón de Puerto Madryn, Sarviento de Junín, Gimnasia y Grima de Jujuy, el Macará de Ecuador y termina en Barcelona de, de este mismo país siendo campeón del fútbol ecuatoriano. Una historia como él dijo. Eh, que eh, con esfuerzo y con ganas termina de formarse.
0: Sin dudas, sin dudas sí, y hoy siendo el arquero de uno de los equipos más grandes de Ecuador.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, junto a Independiente del Valle son los dos equipos que vienen eh, manteniendo y, y entreteniendo lo que es la Liga Ecuatoriana de Fútbol. ¿eh? Mientras Fáculo conecta, ¿te parece? Leemos un mensaje, Yancho. Dale, por favor. Bueno, y recordamos la consigna. Si tuvieras. Ahí lo tenemos, eh, lo tenemos. Lo dejo para después. Ah, lo tenemos. Ya lo está tenemos Javi. a Javier
0: bueno, si, si te parece, Pablito, le podemos hacer la última pregunta a la encuesta, ya, ya que estamos. Claro, bueno. sí será, contale.
1: Ah. Bueno, Javi, para cerrar, eh, acá en ataque tenemos siempre eh, una consigna para la gente. Y te queremos preguntar, a ver, que, eh, cuál sería tu elección, porque. Hoy queremos saber si tuvieras que contratar a un entrenador del fútbol argentino para tu equipo. ¿A quién buscarías, a quién te gustaría tener como técnico?
3: Eh, sí, creo que a manager. Fútbol argentino, ¿sí fútbol argentino, sí. Sí, allá, sí, creo que sí. Por lo que sí. viene, siendo sostenido durante el tiempo. En un club tan demandante como lo es River y, bueno, ya el con la espalda que tiene ahí. Pero sí, me parece que sí. Está
0: muy bien, está muy bien. Javier, Sobre agradecerte por tu tiempo. Ha
3: y, de y, y, sí. y ha demostrado estar a la altura con cada plantel y cada recambio que hizo. Totalmente,
0: totalmente. Javier, gracias por tu tiempo. Lo mejor en este 2021 y bueno, ojalá se vengan más éxitos. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Dale, chicos, gracias por el llamado. Bueno, dejaron mandar un saludo acá a toda la gente de San Nicolás y con los chicos que me están esperando ver que estamos. Comiendo algo y me, me estaba puteando un poco. Eh, todavía, a Mati, que, me, que están escuchando, seguro, Seba, ¿sí? Agustín? Mando un saludo a todos. ¿Eh? Dale, ah, hay hay a
0: varios, eh, De San Nicolás que, que escuchan ataque futbolero. Eh, amigos de, de Juancito Muso también. Del gordo Muso como Dale, le dicen sí, ahí. Sí,
3: sí. <risa> Dale. Abrazo grande,
0: gracias. Abrazo. Chao, Bien, ahí pasó Javier Burray, eh, el arquero de Barcelona de Guayaquil, en ataque futbolero en el club 947.